0: The, 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 the Cast presents F F Firme, Final y Correcto Con Reynaldo Medina y Manuel Igartúa Bueno Corillo, bienvenidos a otro episodio más de Firme, Final y Correcto Conmigo Manuel Igartúa y mi co-host
1: El podcastero más famoso del barrio Piñales y segundo ñasqueño más importante después de Ivy Queen. ¿Qué está pasando, Mani? Todo
0: tranquilo, mano, aquí. De vuelta a la brega.
1: Ah, ¿verdad? Que, no? <ríe> que la semana
0: pasada faltamos.
1: Sí, ¿verdad? ya, ya está es un, es un, sí. un podcast
0: bisemanal a este punto. <ríe> <ríe> Quincenal.
1: No, pero vamos a la excusa de por qué no hubo. <ríe> que nos puede faltar. Porque, ¿sabes? Si, si no vinimos a, a, a trabajar, pues vamos a dar la excusa de por qué no vinimos a trabajar
0: sabes no, qué es lo tampoco. peor de todo
1: ajá yo no me acuerdo por qué fue <risa> no porque tenía una actividad que me habían invitado ah sí 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 y habíamos cuadrado para para qué ah para grabar un día y yo te dije no puedo vamos a grabar tal día y ese mismo día te dije puñeta yo tengo una actividad hoy ah sí sí que, sí que de hecho la actividad era era de uno de nuestros auspiciadores de Green Song que era, Ay, no, no era nada que tenía que ver con el negocio, pero los dueños me invitaron a, a su casa a comer, beber, y a comer,
0: y beber. <ríe> <ríe> ah, pues, esa ah. es la excusa perfecta, porque el corillo que se, que se vaya a buscar Greenson ahora en las redes sociales, y cuando ustedes vean ese lugar van a entender por qué alguien faltaría <ríe> por ir a Grinson.
1: <ríe> claro, exacto.
0: De, no, la actividad
1: per se no fue en, en el mismo Grinson, fue en casa okay. de... De su Hailey y Edwin, los bebecitos. Saludos a <risa> ellos que estuvimos allí y pues nos pusimos un poquito trunchos y <risa> a para <la> ver. <risa> una vainita bien. Pero la pasamos bien. Y estaba allí también Memo, el dueño de Yaelis Pizza nuestro nuevo oficiador ah, Y no, también pues. estaba José Vélez Macaco, nuevo oficiador también de Elite
0: Therapy Massage. Ah, no, pero eh, estaba en una convención.
1: Sí, estaban allí todos los, todos los dueños Estos de, de los negocios que, eh, que Se tomaron la iniciativa Y la irresponsabilidad de auspiciarnos sí. Así que <risa> <risa> Saludos para ellos Y gracias por la invitación Gracias por su servicio Cuando Manny venga en diciembre O enero o no sé Pues vayan pensando qué fiestas le van a hacer a Manny también
0: Oyeron sí Yo voy para allá cachetear ya saben. Y quiero, cuando vaya para Puerto Rico, yo quiero un delivery de Yaeli y que me lo lleven a Isabela. Voy a tirarme esa huele bichada. Yo quiero un delivery a Isabela. No. Alejo,
1: alejo. Hay que guiar una hora.
0: Sí, está cabrón.
1: Oye, y ve acá el huracán, por allá. ¿Cómo se sintió
0: eso? Acá, pues gracias a Dios no pasó nada, mano. Este, mucha lluvia, pero... Por lo, es que por lo menos el área donde yo vivo no se inunda en la ciudad que yo vivo sí hubo un par de inundaciones y eso y, pero el, el miedo mayor mío eran los tornados porque esa era la, la amenaza más fuerte para nosotros okay. porque el huracán no nos tocaba directo pero nos tocaba suficientemente cerca que las condiciones del aire estaba, había mucha rotación en el aire soy un profesional ahora pero te y... escuchaste, cabrón <ríe> te <risa> <Eso> es, <sí. risa> y cuando, pues, cuando hay rotación en el, aire, en el aire, eso es lo que provoca que se formen tornados. Y papi, yo nunca he experimentado un tornado, lo he tenido cerca, he estado aquí y ha habido tornado como en la ciudad, pero lejos de mí. Y cabrón, yo no quiero vivir eso, eso sí que me da miedo, cabrón. ¿O es... Huracanes, no, huracanes, yo me crié con esa mierda, pero.
1: ¿Qué carajo? Es como yo siempre he dicho, el huracán te da, qué sé yo, tres. Tres días, cuatro, una semana para que tú te prepares. Sí. Cabrón, pero ¿qué te da un fucking tornado? Te da como seis minutos, algo así. Ajá. Sí. Y literalmente sí. es como escoge el perrito, la familia <risa> y vete para el carajo, para el, para el shelter, porque ¿qué carajo va a ser uno? Sí. Y cuando sí, sale,
0: esa es la cosa también que ni siquiera hay shelters porque la, la mamá mía sí que le tiene una fobia cabrón a los tornados. Porque ah. ella sí experimentó uno. No le pasó nada, pero lo tuvo suficientemente cerca para pa pasar la cagazón. Y este, después de eso ella me dice un día, este, checate qué shelters hay por aquí para Tornado. Y yo me puse a buscar y es que no pueden haber shelters para Tornado por eso mismo, porque en seis minutos el shelter no está abierto, nadie espera que viene un Tornado entonces lo que te dicen es que, que te metas en la bañera con un matre, y yo como cabrón en serio, con, con la cagazón que yo voy a tener me voy a poner a jalar un matre para la bañera sí. yo, me, yo me voy a morir es lo que tú me estás diciendo
1: es como que el, el matre los matres
0: pesan ¿sabes? Sí.
1: que carajo, ahí es que uno se entrega y pide sí. perdón por todo y pues que, que tenga lo que tenga que suceder
0: si no me mata el ah. tornado, me aplasta el cabrón matre
1: <ríe> algo así pero lo que yo lo que tacho, ¿no? eso sería una fobia terrible para mí un, un tornado y bueno yo he vivido los terremotos que para mí es la segunda fuerza más cabrona que tiene la naturaleza sí. después de un tornado y bueno el terremoto yo creo que está primero porque ese sí que no te avisa un carajo ese tú sí. te das cuenta cuando ya estás jamaqueándose chévere bien cabrón de hecho, no sé si viste el videíto que está por ahí viral de la, de la muchacha mexicana. De, no, no creo. Es una muchacha que se está, está jugando con ella misma.
0: Oh, ok. Explorando su anatomía.
1: <ríe> Mientras tiembla. Y ella dice como que... A la verga, mexicana. A la verga, <ríe> si voy a morir, muero feliz. Y ella decide terminar lo que estaba haciendo. <ríe> Estuvo bien cabrón, me lo enviaron ahorita,
0: mano. No lo he visto, pero cuando lo empezaste a contar, pensé que iba a ser que cuando empezó el terremoto, ahí mismo es que ya se estaba viniendo y ni cuenta se dio.
1: Pues no, no, no estado cabrón. No sí. estado bien cabrón, pero no. Ella estaba como que ahí dijo, no, pero ya, sé, ya estoy aquí, deja terminar. Sí. Y la verdad es que mientras está dándole, terminando y qué sé yo, viene y como que tiembla otra vez y se va la luz pero ah, no, se quitó. A ver, no se quitó, ya estaba encomendada a morir pero contenta
0: y que se vaya la luz que se joda si el juguete es con batería papi, vamos para encima <risa> eso, vamos para encima
1: que era, verdad. pero pues eso sería como que el worst case scenario, porque que iba a hacer cara ella estaba temblando ah. no tenía copa, no podía coger, esa sí no podía coger, sí. que no había break <risa>
0: Se busca un caso de exposición deshonesta Tratando de salvar su vida Mucho peor, exactamente
1: Pero vamos a ver entonces
0: Bueno, pero hablando Mira, de buscarse casos cabrón, Qué jodienda Qué jodienda que tengamos que estar aquí otra vez cabrón.
1: Qué horrible Y vamos a, y vamos a empezar por lo, por lo peor Para salir de eso rápido Porque es que sí. Yo creo que cuántas veces Ya hemos hablado más o menos del mismo tema Como algunas tres cuatro veces con diferentes mínimo, casos mínimo y tenemos que ver una y otra y otra fucking vez como los cabrones hombres no entienden mano y no aprenden está cabrón no. está no. cabrón
0: no se ha aprendido nada de ninguna de, de los grandes casos que entre comillas paralizan al país y conmueven al país no conmueven un bicho porque si lo conmovieran, no es que las cosas no sigan pasando, pero cuando pasen habría más conciencia, habría menos animales dando mierdas de opiniones y disculpando a las víctimas primero. Es como que, cabrón, no, a mí me encabrona tanto eso.
1: Tiene que arrancar siempre de la misma forma el discurso, mano. Pues está cabrón. O sea, sale, salieron los videos, obviamente todo el mundo sabe que estamos hablando del, del carebicho feo este de Juanma López. Sí del super boceador overrated ese que lo que hizo fue engordar el cabrón <risa> y tuvo una cajera estúpidamente fea porque eso es una mierda cajera en verdad lo que él tuvo pero y, y, que, y, y,
0: y, y al final él no era el que para la últimos par de peleas lo que, lo que cogió de costumbre fue echarle la culpa al árbitro de todas las mierdas que hacía
1: sí el árbitro apostador él fue él, él fue, fue el, el que, del árbitro apostador, apostador ¿verdad? Sí, seguro así así de, de como ese es la, el highlight más grande de su carrera Sí. El árbitro apostador y ahora esta mierda que, que, que hizo, pues también que es estúpido, es abusador también. Cabrón. Acabar de joder. Pero este jode que todavía tengamos que ver cómo la gente tiene todavía el mismo concepto de, lo, de la dinámica de lo que es la violencia de género o doméstico, como la llamen ahora. Sí. A ver, la víctima se queja, entonces rápido pega el cuestionamiento hacia ella como que que hiciste tú que ella es una chapeadora que si esto whatever, que si lo no otro bueno o sea, sí. y esto no va a cambiar qué cojones.
0: para nada una, una de las cosas que leí que más me encabronó fue que ella dijo esto ya después que ellos no son pareja actualmente yo llevo un tiempito dejado y un tipo dijo cuando estaban juntos no dijo nada cuando cuando el tipo tenía chavo y la carrera estaba aprendida es como cabrón cuando carajo la carrera de Juan más estaba aprendida hace ya años que, que eran nobody, que hasta cuando seguía peleando a, anunciaban una pelea de Juanma y era como que, ok. Sí,
1: era este estúpido. No, no, como él no era. No era un blockbuster de peleas, no, eran carteleras gigantes.
0: No, ni no
1: siquiera eran. Era
0: decir, ni siquiera era el main card. Era una de las peleas antes del, de, lo, de la Exacto. pelea de verdad.
1: Exacto. Incluso la. La, la, la pelea. Esta. Bien pintoresca y bien, uf, tremenda, sí. que él tuvo con Papito Vázquez. Ah, no sé ya, si bro. ¿Se acuerda, con el papelón aquel del lobby, del hotel, que aquel sí. pendejo también, que es tremendo goceador?
0: Sí, ellos sí. se fueron full WWC, eran unas una promos de lucha libre de Carlitos Colombia en mierda.
1: Sí, el, el, ¿cómo es? El, ni ni para los tiempos del bronco. ¿Sabes? <risa> que, pues yo siempre dije que esa cartelera debió haber sido un centro comunal, ¿sabes? Sí. Eso debió haber sido un centro comunal, eso fue la, una de las cosas más estúpidas que, que puede haber pasado en el boceo de Puerto Rico. Pero <risa> volviendo a, a, a la raíz de por qué estamos hablando de este cabrón, pues, mano, bueno, el fucking abuso, ¿sabes? Tú eres un fucking boceador, por más malo que sea, das duro con cojones. Sí. ¿sabes? Y no, mano, está cabrón, porque entonces vemos cómo, cómo, cómo no ha cambiado nada, como de la situación de, de, del otro cabrón de Verdejo tampoco nadie ha aprendido nada.
0: Uh -uh.
1: Y lo peor de todo es que, que incluso ahora salió la hija de Vicosí, que fue pareja de él, de Juanma. Sí. Y tiró un escrito también, sabe, como dejando saber por lo que ella estuvo viviendo. Y que qué bueno que esta muchacha, la Pequi, algo así es que le dicen a ella.
0: Sí, la Pequi.
1: Este, que ella, que dándole como que las gracias de, de haberlo tirado al medio, por decirlo así. Sí. O sea, que este cabrón viene años con esa conducta así, mano. Uh
0: -huh. Sí, cabrón. Y, y este, la, eso que hizo la hija de Vico sí me gustó bastante porque... Tal vez en algún otro tipo de situación yo hubiera pensado, ah, mira, esta está buscando pautas, buscando luz en este caso, porque nadie habla de ella, pero en verdad ella no es una figura, ella no yo creo que tenga ningún interés en ser figura, nunca ha dado esos indicios. No. Y... Pero en un caso así de esta, de esta manera, al tener una relación con Juanma, pues sí, le dio mucho, mucho más peso a los argumentos de, de la Pequi y eso ayuda por lo menos a, a dos o tres de estos huele bichos que estaban hablando a por lo menos al ver Bistoño, la de sí también estaba, este, pasó por lo mismo, pues déjame frenar y, y leer un poco más.
1: No, y, y en el 2014 él fue acusado y fichado también por la que era su pareja, la que fue su pareja en aquel entonces también.
0: Y eso está cabrón, porque la, la gente este, muchos cabrones diciendo que esta tipa está acusando para buscar pauta. Pero ven acá, ella, si, si lo está haciendo por pauta, sería su primera vez porque nunca habíamos escuchado a esta muchacha. Uh -huh. Pero cuando se trata de este cabrón ser un abusador, cuando salió esta noticia ya teníamos hasta una, un fichaje viejo. La prensa rápido tenía un, un, una foto de fichaje porque ya es, es second offender, como dicen. Entonces, él tiene historial de abusador. Ella no tiene historial de acusar falsamente, pero aún así ella es la que se está llevando toda la mierda de estos cabros.
1: Exactamente. Por eso es el peor de los casos. Eh, vemos cómo la víctima no tiene cómo, cómo ganar. Nunca. Uh -uh. Nunca. Y no hay break con eso.
0: Y especialmente y yo, cuando es contra un famoso.
1: Exactamente. Que entonces es peor. Es el peor de los agravantes. Uh -huh. Y yo no sé, mano. Está cabrón. Tener que... que tiene que ser un peso tan cabrón para todos estos panas míos hombres que tienen hijas. O sea, de sí. saber que, que, tienen, que están criando mujeres en una sociedad que es como esta, mano. Eso está cabrón, de verdad que sí. sí. Pero, veremos a ver hasta dónde llego Yo espero que ese cabrón pague y pague bien heavy, bien fuerte, todos los cricales que ha hecho y toda la mierda, mano, de verdad.
0: Sí, según estaba escuchando, creo que era Silvia Hernández diciendo que que no, no sabía de seguro, pero que ha escuchado rumores de que tal vez la Pequi como que se eche para atrás y quite los cargos y no, no, no eche para adelante con el caso. Que en verdad, pues, si, si ese es el caso, se puede entender, porque la presión que esa muchacha tiene que estar teniendo encima ahora mismo, encima del hecho de que, carajo, fue abusada por este hijo de puta, no debe, ser, no debe ser fácil. Uh
1: -huh. Exacto. Pues pero, bien.
0: honestamente, espero es que bien, no se quite.
1: Bien. Exacto. Es el peor de los casos. Y así que esperemos que no se quite. Que siga para adelante con eso. Como, como, como no se quitó el Mairi. Que hace <ríe> cierto tiempo aparece de nuevo. <ríe> su, su vehículo de motor se quitó, pero él no. Él no. <ríe> bueno, él hizo que su vehículo de motor se quitara. Eso sí, sí, él lo quitó. Y, quitó. y quitó tres vehículos más porque dicen que, que se llevó tres carros han quedado. Antes de volcarse,
0: parece que se le olvidó decir: Jesus, take the wheel. Sí, exacto. Yo creo que fue que lo dijo en lengua ahí.
1: Sí. Y Jesus no lo entendió. Y dijo: ¿Cómo fue? <risa> <risa> pum, ¡Jesus, rabatatata! Ta. ¡Jesus, rabatata, rabatata, plum, plum, plum! <tú> ¡Ley! ¡Jeee! <risa>
0: Que cabrón personaje, bueno, Un tipo con tanto talento, y, y como que no si, si diera noticia de que sacó música nueva, aunque creo que tiene una canción, pero es que ya a este punto la gente está tapichándole.
1: Sí, pues claro. O sea, es que imagínate, ponlo, ponlo en una de, en una balanza. Olmayri eh, haciendo un crical o una canción nueva de Odo ¿A dónde vamos a mirar? El crical es mucho más divertido. Es mucho más divertido porque así él lo, así él lo ha hecho. O sea, así sí. <risa> y pues y como yo digo, este puede ser el principio de otra temporada, hija de puta, Dorma sí. sabes Pues tú sabes que estuvo en, en. Yo no sé, me estaba preguntando yo eso los otros días. Si, no sé si viste los videos donde él está con el papá y con el hermano en la playa.
0: No, no he visto eso.
1: Y, y el papá.
0: <risa>
1: es que está cabrón todo. <risa> <risa> es, es por todos lados. El papá cogió, ellos no estaban ni en jopa de playa, ellos estaban como que pasando por la playa y pararon. En maones y todo, ¿verdad? Que sé yo. Of y course. el papá empezó, el papá empezó a escalar una palma. Ay, no. Y llegó hasta la parte que iba de aquí a la palma y después bajó. Y el Madrid como que diciendo, eso no es mi papá, eso es un mono. Eso es un... Y yo, siempre, yo me pregunto si, si el choque fue ese mismo día, como que, salieron de la playa. <risa> y allá hicieron el crical. No sé, sí. de la que no. No sé. Pero me gustaría pensar que sí, que todo fue el mismo día.
0: Sí, ese que... el, sería un buen timeline. <risa> Estaría bien, cabrón. Y, y tendría mucho sentido, porque cuando tú estás en, en, en un punto del día, que tú estás trepando una palma, tú tienes algo en el sistema obligado. Claro, tú
1: estás bien, grifo.
0: Sí. Estás bien pedo. Has probado, has probado
1: de todo. <risa> Como para <risa> Y venir a decir, coño, ¿y, ¿y si me en esa palma? <risa> <risa>
0: <risa>
1: <risa> <risa> cabrona, vamos. Ay, tío. Estaría bueno pasar un día con ellos, pero uno él en su carro, aparte.
0: ¿sabes? Sí, obligado. <risa> La misma regla de cuando uno venga con Mani Manuel, tú te vas aparte exacto, no, vamos para donde tú digas pero yo voy en mi carro tú vas sí. <risa> en el tuyo o en un Uber, pero pasa la llave
1: exactamente, pero vamos a ver a ver, arrancó la, la esta es como la séptima o la octava temporada el Maire. así que no, vamos a ver la ¿Está nueva pie? temporada la... ¿cómo es? debe de estar a pie
0: ahora porque si volcó sí. la guagua <risa> Ay, la Dios. nueva temporada del Mayri, la casa de papelones.
1: <ríe> la casa de Junker. Esa guapo está eso no sirve. Pero mientras, mientras uno es barato en carro, otros compran. Así es la vida. Y así nos lo hizo saber el el rapero repetitivo, repetitivo con más talento de la República Dominicana el <risa> alfa <risa> que creo que se compró otro Bugatti más, fue algo así sí,
0: ahora tengo un Bugatti azul
1: ah Dios mío qué lindos son los Bugatti esos yo siempre he dicho que los cajos parecen jabones ¿Tú ¿no lo has visto? <risa> sí. sí, son como gedondos como y, y no sé, parecen un safeguard, un jabón safeguard de eso sí.
0: <risa> Un Irish Spring.
1: Eh, tan caro y tan, y tan feo, hermano, no sé, de verdad.
0: Sí, esa es la mierda de la exclusividad, porque hacen bien poquitos de esos carros, como que es más de una cosa de estatus social de que el carro esté cabrón.
1: sí No, oye, el carro... Eh, eh, a mí me gustan lo, los carros exóticos, pero es como que el Bugatti sería el último que me compraría. Sí es caro para mí, para mí es caro es feo, no sé uh -huh. ya con eso es suficiente con que sea feo para no comprarlo
0: <ríe> no, es, que el, es que el precio está muy cabrón, yo prefiero un, un, un Bentley o un, un Rolls Royce, no, un Maquinón de eso pero no sé el Bugatti no, no me llama la atención sí, no
1: yo prefiero un Hyundai como el mío sí. que me voy a pie hoy. <ríe> No, el más cabrón es el que me dejó a pies y es 2021 y tiene tres meses de uso el cabrón. Pero, ¿Qué cojones? Pero nada, fue que se le desprogramó una mierda ahí y, y logré programarlo. Dígase, quitarle sí. la batería y ponérsela la nuevo. O sea, si, pues no queda eso viejos y, y el cabrón salió funcionando lo más bien. Así que no, no, no entiendo qué pasó ahí, pero pues ese es eh, el tipo un, de historia ajá. que a
0: los viejos les encanta escuchar porque les da la excusa de decir ya no lo hacen como antes
1: ajá, exactamente no, y, la, y la, la lo más que me encabrona es que como que el carro entre comillas vamos a decirlo, me dejó a pie
0: Sí.
1: tan pronto me deja a pie yo acababa de llenarle el tanque ¿verdad? Ah, que course. como que duele, duele un poquito más decir coño ahora si sí el carro tiene que ir a la garantía o algo así Va a estar cinco días allí con el tanque lleno. Esos chavos son mejor tenerlos en el bolsillo mío que en el tanque sí. del carro, que no estoy usando, ¿verdad? Fui. Pues le acababa de llenar el tanque y encima de eso acababa de salir el pago mensual del carro. Ah. Como que es este hijo de la gran puta. Oye, lo acabo de pagar ahora mismo y mira cómo viene y me deja aquí.
0: <risa> Una puntería cabrona.
1: <risa> Todo la vez. Como, como, como se dice, la comida del pobre llega toda junta. Ah, sí, para, mismo, que se ¿no? dañe, se, para que se enfríe y se dañe. Pero, <ríe> pero nada, mano, el carro ya está, está funcionando. No es el Bugatti del Alfa, pero es, es mi Hyundai, que es mejor.
0: Ya estoy de vuelta en la callosa.
1: Ya estoy de vuelta en la callosa y en ese mismo Hyundai puede ser que vaya después a, a, al concierto del Alfa, que es ahora el 18, ¿verdad? Supuestamente <ríe> el concierto del... Ahora que estamos hablando del Alfa.
0: <risa> el 18 de diciembre Ajá, pues. el regalo es que perfecto me... para navidad si odia a alguien <risa> regálale.
1: El, re... el regalo perfecto para tus enemigos sí.
0: <risa> arruínale la navidad a tu peor enemigo
1: <risa> no, oye, es que me, me vino eh, de un tema brincamos a otro y carros y, y quedarse a pie y eso y me vino a la mente el concierto del alfa porque yo sé que él, él tenía uno que estaba vendiéndole y qué sé yo. Y de momento me pregunté, como que, espérate, todo el mundo ha hecho como que 210 soldados en, en un mes o dos. Y el de la alfa, ¿qué ha pasado? <ríe> no sé qué pasó con eso.
0: Sigue en pie. Ay, ay. Sí, pues en el, en el website de, del Choliceo está en tiquetera todavía. Ahora es que estoy entrando a tiquetera a ver si ya. Supongo que quedan taquillas. Diablo, cabrón, quedan tantas hasta aquí
1: Podemos comprar la más cara y que debe costar como 22 pesos o algo así.
0: Empiezan en 20 dólares y hay hasta de 150. El que gaste 150 a un concierto del alfa, cabrón. Hmm. Ojalá tengas la peor noche de tu vida porque te la mereces. Bueno, ese concierto a mí me huele que, pues,
1: como no se está vendiendo, pues a la larga los de 20 pesos los van a dejar brincar para las sillas del frente. Así que... Sí. El que esté pensando ir, el que esté pensando ir, pues mira,
0: comprar de 20 pesos va a terminar al frente. Como quiera... Ajá, como un juego de básquet del, del BCN en los tiempos de antes. Exactamente, sí. Como la... Y ya después, para la segunda mitad estaba todo el mundo abajo. Exacto. Y si el equipo que, que como el
1: home team estaba cogiendo una pela, pues peor porque se iban yendo mucho antes y ya tú sabes. Y tú podías sí. llegar hasta el frente, yo creo que hasta sentarte con los jugadores casi. Sí. Pero, mira, es que, es que bueno, se está vendiendo lento el, el concierto sí. del Alfa, pero es que yo me imagino que es que ya, ya, ya este. Todos los dominicanos que hay en Puerto Rico ya compraron taquillas, ¿sabes? ya nadie va a ir
0: Ya, qué? ya eso está cuadrado, ya Santurce, <ríe> ya Santurce entero compró Exactamente, por eso, ya,
1: y, y, y los hermanos Domi de allá de la, de la República no van a viajar para eso,
0: ¿sabes? No, eso es como un borico a viajar para Santo Domingo a ver la secta, cabrón <risa> espera dos días y están ahí en la barra de ellos,
1: exactamente en el Juidero Sport Bar <risa> en el ahora, Timbirichi
0: en Isabela
1: ahora es que tú, tú mencionas la sexta que he visto, que he visto por ahí a, a Gustavo Laureano el vocalista uh -huh. que ya él canta como que solo por ahí sí, <risa> sí porque yo no sé, yo creo que bueno, me imagino que los de la sexta ya deben de estar cansados y mayores. Sí, las <ríe>
0: rodillas no dan.
1: Exacto, y creo que uno murió. Pero Gustavo sigue por ahí, mano, pero lo que me llama la atención es la panza que tiene ese cabrón. Ah, tiene
0: panza para haber dejado el perico. Sí. Bueno, me <ríe> Pero de
1: verdad que está, está gigante el cabrón. Coño. ¿Y que Perdió la movilidad en tarima. Sí. No
0: sé. Todavía ocupa más que cuatro pies de altura de la tarima, pero ahora está ocupando un poco más de, de ancho.
1: Sí, está. Está con un pantalón Bermuda, es más ancho que el árbol sí. La sé. Ay, cabrón. Nos brincamos del de, de Alfa a hablar de, de, de pantalones Bermuda. Sí. <ríe> de Gustavo Lauriano. Al carajo. El, aquí tenemos sea. Range. Lo, de, lo del Bugatti y del Alfa, olvídate que eso aquí le, al único le importa es al Molusco. Sí. Eh, él hace, él hace temas de todo, el cabrón ese.
0: Sí, a ver si el Molusco llama al dealer de, ahora de este Bugatti para ver si era verdad que se lo compró.
1: Ajá, exacto, no, ya llama a ver si es usado, si este, ¿Y cuántas millas tiene, compró, cuántas millas, eh, va a entrevistar al último mecánico que lo tocó, el carro, sí. o algo así, ¿sabes?
0: va a hacer un conteo regresivo de cuándo le toca el primer cambio de aceite, sí,
1: <risa> sí de aquí a tres meses hace, hace un episodio eh, Corillo, ¿qué es la que hay? Buenas tardes eh, ah, Estamos aquí hablando Se supone que hoy le toca el primer cambio de aceite y filtro Al Bugatti de Alfa, Al segundo Bugatti
0: <risa> 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 Oye, Molusco cada día Está como que adoptando más Este Conceptos de como que existían ya No sé no, Como que el, Está sonándome un poco más chentoso Más Mikey techoso cada día que pasa
1: Sí, no, fíjate no, porque él no acostumbra a hacer eso. No, no. <risa> no, 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 no,
0: <risa> No es su modo operandi, pero es curioso.
1: Sí, mano, de verdad que, que yo,
0: bueno,
1: no tendría por qué encojonarme, pero uno lo mira y dice como que coño, este cabrón quiere dejar comer a alguien más, ¿sabes? Sí. El cabrón es súper poderoso, es el medio más poderoso que hay ahora mismo, la farándula y en todo, pero Mano, hay que aceptar, eso. esos conceptos son a costa de otra persona, los
0: dos. Sí,
1: 100%. A ver, a mí no me importa que digan que, ah, que no, que, que él diga o que los demás digan que no, pero que, a ver, le los conceptos, le el concepto a Chente sí. de la entrevista y, mano, le roba el concepto urbano a Mikey Backstage, porque hay que decirlo. Se lo roba al punto de que Mike entonces pues, se va por otra línea, que es la línea de documental lo que es el principio del género, la vieja escuela y toda esa cuestión.
0: Y bien que lo hace.
1: Y lo hace muy bien. Y entonces ha ido consiguiendo poco a poco sus entrevistas con, con, con estos personajes que, que empezaron lo que es el género urbano que conocemos hoy día. Sí. Y reciente, como hace par de días, ya he visto que Molusco también como que está tirando para esa línea.
0: Ah, cabrón, no se, no se puede hablar no se puede hablar de ideas acerca de Molusco porque la, la absorbe. <risa> es como la, la bola de, de Space Jam, de la primera Space Jam.
1: Exactamente. Que, que claro. le chupaba
0: los poderes a los jugadores.
1: A los jugadores, tato. esta vez se los chupa a, lo, a los medios, a los que están en los medios, algo así.
0: Me gusta eso, me gusta la, la idea de empezar oraciones diciendo Molusco se lo chupa. <risa>
1: Oye, pero sí, y, y hasta cierto punto yo, bueno, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero se ve, se ve hasta mal afeito. Sí. Se ve hasta, hasta un poco como, no sé, como si tuviese alguna vendetta personal por, por cuadrar y por saldar.
0: Sí, por lo menos con Chente, ellos se ven que son panas y se llevan bien, whatever, whatever. Pero hay, yo he visto no, 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 par sí, <risa> sí, obviamente, sí, siempre hay que tener la duda. Siempre la tengo sí. Pero con Mikey es mucho más claro que, que le tiene, tiene cosas, le tiene como, como piquiña y, y trata de hacerlo lucir. Cada oportunidad que tiene de hacer lucir mal a Mikey backstage, la, la agarra y la aprovecha, pero con la vida.
1: Sí, mano, de verdad que sí. Ya, ya es, ya raya lo supervisible, ahí no hay break. Sí. Porque es que se nota, mano. O sea, porque de la nada. Incluso yo hace un par de meses atrás. Eh, tú sabes que, que yo consumo, consumo este contenido de todo el mundo. Sí. O sea, lo mismo de Mikey, que de Chente, que de Molusco, que de otros podcasts que, que, que están por ahí. ¿sabes? Es bueno escucharlo a todo el mundo porque
0: claro.
1: cada, cada cual tiene algo diferente que, que trae a la mesa, pero hay cosas que son obvias. Sí. Y lo que lo que a mí me molesta es eso, mano que como que cabrón, tú eres súper Mega poderoso, y está bien que, que Que nadie, que las cosas no le pertenecen A alguien solamente Pero coño, sabes sí. Se ve el afán De, de absorber todo Mano, está cabrón
0: Sí, es una cuestión de, como tú dices Es una cuestión moral, porque sí, es verdad ¿no? Chente no es dueño de los podcasts Mikey no es dueño de los podcasts pero ya ellos tienen unos conceptos establecidos, entonces tú llegas con tu poder mediático, porque, ok, yo se la doy a Molusco de que ha, ha crecido y que en los últimos años ha montado literalmente un imperio en las redes sociales, pero es que también él empezó, él empezó ese imperio, a construir ese imperio desde una de las emisoras de radio más pegadas del país, él está constantemente promoviéndose de gratis en uno de los foros más escuchados de la isla. Es como que cabrón, tiene una ventaja cabrona para estar donde está. Entonces Exacto. estos panas que están empujándose desde... Yo me acuerdo cuando Chente no, no grababa ni video, era con una grabadorita de estas de cassette. Se, se iba para una, un coffee shop y, y entrevistaba a quien fuera. Exacto. Y ahora tiene un estudio bien cabrón y la está montando en todos lados. Y este cabrón quiere venir a hacer lo mismo ahora
1: Exactamente
0: Y a madrugar y, la entrevista
1: Y el mismo Mikey Backstage Que él, que él colaboraba con Rapetón Que era la, la Entiendo yo que todavía es la, la página más fuerte del, del género urbano como tal Sí Mikey colaboraba ahí Cuando él sale de Rapetón Que empieza con su concepto nuevo Que es muy bueno Que lo lleva, lo ha trabajado bien Uh -huh. que lo ha llevado a muchos sitios, y entonces viene, literalmente, se lo, están copi se lo ha copiado igual, sabes al sí. punto de que, de que prácticamente como que ha esquineado a Mikey de tal forma, y viene ahora a joderle la línea que Mikey se estaba llevando, ¿sabes? y Molusco no va a escuchar esto, pero si lo escucha, lo más seguro va a venir a decir la misma mierda esa de que, Ay, eso no es, no es exclusivo de alguien nada más, que si esto, que si lo otro pero ya conocemos la línea de él hermano, sabes
0: sí. ahí, ahí. Hay, un, hay un patrón que, que, que se nota desde, desde Júpiter ya no es, no es que uno está aquí asumiendo ni, ni especulando, no cabrón se, se nota la intención y se nota que estás trabajando fuerte para hacer un huele bicho <risa> 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 te la doy de que estás trabajando fuerte pero es para hacer un cabrón
1: Exactamente, pero vamos a ver, todo el mundo, todo el mundo ya debe haberse dado cuenta ahora, sí. a esta altura. así que.
0: Sí, ah. también esa otra cosa que cuando tú haces las cosas por, por, por estar en el tope y por ser el primero, etcétera, etcétera, se, se nota hasta cierto punto la, la calidad. porque Por ejemplo, cuando una, una entrevista de Chente, y no es ni por mamá, Chente es pana, pero cabrón, Chente es uno de los mejores entrevistadores que hay en Puerto Rico. Por el simple hecho de que tú puedes sentir, tú, tú puedes darte cuenta de que él está realmente interesado en la gente que le entrevista. Él de verdad hizo su research, él, él está haciendo las preguntas, a veces yo digo, coño, esas son las preguntas que yo haría. No no, no sé, lo hace lucir más como una conversación. Entonces, cuando son cosas más producidas acá por, por madrugársela a alguien, pues se nota que es más libretito, no sé. El, al final del día, la gente siempre va a, a, a tirar para el lado más, más genuino.
1: Sí, por lo menos tú y yo, tú y yo tiramos para el lado más genuino. Sí. Eso es, eso es más que claro. A mí me gusta eso también de, de Mikey Backstage. No, lo, las entrevistas de Mikey no son. No tienen como una estructura formal. Sí. Van tomando su rumbo según. Va, va pasando la entrevista Oye, uh -huh. y, y trae una información Muy buena siempre, ¿sabes? Sí, y se no nota que habla. sabe lo
0: que está hablando
1: Claro, porque A la corta o a la larga Es un tipo que lleva el género Que vio crecer el género uh -huh. Lo vio desde el principio Siendo un chamaquito igual que yo Trabajó dentro del género Desde temprano en, uh -huh. en, Incluso él fue hasta cantante Sí Por un tiempo, y grabó, claro que sí y, y se ha mantenido dentro del género durante todo este tiempo, o sea que, que conocimiento tiene, pero claro. pues, lamentablemente estas cosas entiendo yo que pasan en esa industria, sí. puede ser que nos pasa a nosotros un día, pero <risa> 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 vamos a ver hasta dónde podemos llegar,
0: así que si nos pasa a nosotros un día, es que nosotros somos los que le vamos a tumbar el concepto a alguien y nos vamos a trepar encima, vamos a ser los reyes. <risa> <risa> a ver a quién le tumbamos la idea. Pendientes, cabrones. A veremos a
1: ver, pero muchachos, no es que nosotros somos una cantera de ideas, así que no hay break. Ah, y pendiente, que por ahí viene, viene <risa> el, el, el quinto tema de, de podcast. El cuarto, quinto, quinto tema. Buscar, el quinto, sí. sí. Estamos construyendo el mixtape Sí, por ahí viene el primer EP El EP que más se ha tardado en salir sí. El
0: diario de nosotros Sí
1: Diablo, pero viene por ahí Y les va a gustar, les va a gustar un montón Va a estar súper chévere, súper gracioso sí, Estamos, estamos
0: cocinando Y correcto Así que
1: ya saben, estén pendientes
0: Ay, papi, que también esto es todo es un podcast cultural, todo es un, un podcast de gente que lee, que se instruye, que compran libros. Cabrón, no me estaba hablando de un libro que compraste hace poco.
1: Uh, sí, mano. Tan reciente como el sábado lo compré. Es un libro de varios cuentos. Se llama De 7 a 9, Relatos Insólitos. Y bueno, lo compré porque hay que apoyarse uno a los otros, y en este caso estoy apoyando a un ciber amigo y cuando me refiero a un ciber amigo son esas personas que tú tienes en Facebook que te caen bien sí y nunca los has visto físicamente y todo lo que hacen es hablar e interactuar a través de las redes uh -huh. pero te caen tan y tan bien que conectan y resulta que el pana tiró un libro como les dije, se llama De Siete a Nueve lo tiró él con varios autores y autoras más, si no me equivoco son ocho autores Ocho puñetas, si están aquí eh, ellos en caricaturas en la portada y, y, y tuve que contarlos, qué clase bestia.
0: Contando con las manos. <ríe> Exactamente. <ríe> Son
1: ocho autores y autoras, cada uno creo que tiene dos cuentos cortos. Esto es como un, como un mixtape, como tú habías dicho, de, <ríe> de cuentos. Hasta ahora he leído solamente dos, están muy, muy buenos, está chévere. Sí está por su librería favorita, pregunten a ver si lo tienen, de siete a 9 relatos insólitos, así que pónganse a leer, ¿sabes? no es joder, ni ver Netflix y eso, yo, yo tengo una, una regla de vida, muy muy personal, y es que yo no leo mucho, tú no tienes que estar sumergido en los libros, ni en las letras, para, pues para qué sé yo, para adquirir instruirte, te, eh, sí, personal, sí. instruirte y todo eso, pero yo tengo una regla que por lo menos cada tres meses léete un librito, ¿sabes? Sí. O un par de artículos de lo que sea, qué sé yo.
0: Sí, yo sé que los memes tienen texto, pero eso no cuenta, cabrones.
1: No, eso no cuenta, no está tan <risa> ¿sabes? <risa> eso, eso, ¿cómo es? Eso, eso cuenta, pero no tan positivamente, así que... Sí. Así que Le, no, no voy a decir que lees memes. Sí.
0: <risa> Trata de leer cosas que tengan las palabras bien escritas, porque entonces ahí entonces usted aprenda cómo es que se escriben las palabras y aprenda cómo se dice hay, hay y hay. Lo, lo que significa cada uno de ellos. Sí.
1: <risa> y también hoy... Salió a la venta, está por Amazon Está en Paperback O sea, libro físico Y está en, en Kindle en Formato digital, Kindle, exactamente Mira, Ay Dios mío, iba a, ser un, iba a decir un crical terrible Este, <risa> salió el libro De Emanuel Serrano El último gavilán ¿Quién es Emanuel Serrano? Gazoo Star El rey de la maldad Mi escritor, <risa> como es mi ciberescritor favorito desde hace mucho, mucho tiempo.
0: Es una pero, máquina de guerra.
1: Exactamente. Por fin ya acaba de tirar su libro. Ya lo mandé a buscar. Según Amazon, me llega el 21 de septiembre. Así que eso okay. es ya mismo. Tengo que no. darle duro.
0: Yo tengo planes de pedirlo mañana, pero como yo vivo en la Gran Nación, yo estoy seguro que ya para el sábado lo tengo aquí.
1: Ave María, <risa> la ventaja de <que> la está <risa> <risa> oye un paréntesis, un paréntesis aquí ahora que mencioné la estadidad estaba viendo una página ahí que está, lleva un conteo Ajá. de cuántos días llevan los delegados de la grama <risa> la Sí, la página lleva un conteo de cuántos días ya ellos llevan desde que juramentaron y toda la cuestión Acepta, cabrón. y llevan cuánto, un, un una tabla de esta, un ledger que le dicen sí. de cuánto pues, ya se les ha pagado a ellos. Ah, y todavía ahí. no ha llegado a la calidad <ríe> <ríe> es, es más o menos como la gente esta ridícula que pone los countdown de su cumpleaños sí. y lo, lo ponen como tres meses antes y, y, y por lo menos dos veces al mes le dan share para que vean cuánto falta y está cogiendo el relojito y toda la mierda.
0: Sí, bueno, comparten el Amazon Wishlist. Exacto, exacto, son Esa gente pobre. <risa> Esos mendigos. Esa <risa> gente pobre. Eso, eso sí, el de <risa> Pues la
1: cosa es que, que, que tienen ese tipo de tabla, pero para los delegados de la grama, a ver, pues, ¿cuánto se va a tardar en traer la estadía? Sí. Y, de... y, Tan, que, suena cabrón eso. No sé si, lo, si estaba siguiendo la página que. Ah, pero yo chequeo, yo lo busco. Que tiene que aparecer por ahí ya. ¿Cuál era? El, lo del Countdown. que No me acuerdo la página ahora mismo. Ah, pero ok. A,
0: ahorita
1: me siento y la busco <ríe> con calma. Pero sí. volviendo al libro de Emanuel Serrano, ya está a la venta. Lo pueden conseguir por Amazon. Eh, Pendientes, que creo que Emanuel Serrano va a estar con nosotros en uno de estos capítulos hablando Uy. del libro precisamente y de un par de cositas más y como, te di, como dije hace un ratito eso es otro de estos ciber amigos que uno nunca ha visto ni ha conocido en persona, pero uno conecta con ellos a través de, la, de las redes de lo que escriben, de lo que piensan y toda esa vaina
0: así mismo es, de hecho el primero que dijimos creo que era José Rivera, creo que nunca dijimos su nombre pero saludos a José ah no lo dije, ah qué Yo chévere que... <risa> <risa> si lo dijimos que... no me acuerdo
1: <risa> bueno cuando, cuando le, le demos el, el cuando escuchemos el, el, el podcast va sí. a el departamento de control de calidad y lo escuchemos antes de, de zumbarlo <ríe> por todas las plataformas pues ya sabremos si lo dijimos o no sí. pero lo repito tú lo dijiste yo lo voy a repetir José Rivera
0: <ríe> saludos sí. al pana y, y busquen el, el libro del 7 a 9
1: pues sí para que vean, ¿viste? Nosotros leemos, cabrones.
0: <risa> Pero Corillo, gracias por sintonizar otro episodio más. Recuerden siempre visitar The Fish Ocean Grill en Aguada. Visiten al Panaguillo. Eh, el otro día, lamentablemente, tuvo que ponerlo otra vez en Facebook. A mí me parte el corazón que él tenga que sacar de su valioso tiempo para explicarle a la gente que eso no es un cabrón fast food y que si usted quiere buena comida, tiene que esperar un poquito y tener paciencia, puñeta. O sea, él lo dijo más bonito, pero bueno
1: no, ya está ya, ya el punto en que yo le, le he dicho a él, mira, no lo explique, la gente no sí. lo va a entender ¿sabes? <risa> <risa> ya, ya la gente no lo va a entender, los que, te, los que te apoyamos y sabemos la calidad de tu producto sí lo entendemos así que no pierdas más la cabeza con esa gente, mira es que sí. si, sí, sí, el, el equivalente a los anti-vaxxers son en cuestión de comida son los que van a The Fish a pedir la comida rápido. Sí.
0: ¿Vale?
1: O sea, cabrón. No es anti baxel
0: sí. ¿Vale? No sea un Glenn Monroy de la vida, una causa perdida. Diablo, que es la <ríe> referencia más vieja, cabrón.
1: <ríe> bueno, nos despedimos aquí en estereotempo. <risa>
0: Esto fue otro episodio de Noches de Bohemia.
1: Y de sintonizarnos mañana por Radio Color.
0: A las 7 de la noche. <risa> 7.30 luego del programa de Lubriel. Nos fuimos retro. Al carajo. Sí. Vamos ya. Sí, cuando, cuando empezamos a, a tirar anuncios Flow W Ya es hora de irnos para el carajo <ríe> Pero Corillo Gracias por sintonizar otro episodio más De firme, final y correcto Disculpen que estamos un poquito atrasados Todas las semana, pero estamos Vamos a meterle más con más caña Vamos a, a tratar de meterle a la consistencia
1: Firme, final y bisemanal con... Sí
0: <ríe>
1: <ríe> Firme, final e incierto <risa> Ay, Dios, pero gracias, Gorillo, una vez más. Así que ya nos veremos por ahí. Conmigo Manuel y Arturo, mi co-host. <risa> El podcastero <risa> más famoso del barrio, Piñales, y segundo ñaqueño más importante después de Ivy Queen. Llévatelo. <risa> <risa>